0: Дорогие наши зрители, мы рады вас приветствовать на проекте «Взгляд разработчика» И сегодня у нас в гостях разработчик игры «Последний враг» И еще он, кстати, разрабатывает ММО-игру Правильно же я говорю? Да, правильно? Ну, она, у нее на самом
1: деле название да, Пока название
0: нет, да, действительно Это рабочее название, если вы увидите в нашем шаблончике, в нашей рамочке Это рабочее название, действительно, мы уже это обсудили Это очень сложный такой Период. Давайте сначала представимся. Алексей, привет.
1: Привет. Очень приятно. Хочу поприветствовать также всех, кто нас смотрит. Очень рад. Надеюсь, что смогу э, ну, рассказать что-нибудь интересное, в общем.
0: Да, да куда без этого? Без этого ты просто не уйдешь отсюда, это так. Да, спасибо, в первую очередь, спасибо, что уделил... ну я же запутался. Спасибо за то, что согласился уделить нам время. Это вообще это сложно для разработчиков, на крайней мере. Но у нас получилось, сегодня мы познакомились, сегодня у нас и получилось все. Это супер, это классно. И знаешь, э, можно я представлю, вот я так готовился, вот, последний враг. Это изометрическая фэнтези-арена, в которой вам предстоит отражать волны монстров в таинственном подземелье. Одиночный и кооперативный режим, модификаторы, раунды с боссами. Выживайте, боритесь до конца, пока не будет убит последний враг. Я хотел бы часть интервью, ну мы так скажем 50 на 50 попилим, начать с этой игры, с последнего врага. И первый вопрос, который я хотел бы тебе задать, это в первую очередь, почему ты решил вообще выбрать кооперативный формат? Это ведь очень необычно, это очень и сложно, во-первых.
1: Ну, во-первых, спасибо за то, как ты представил игру. Я думаю, что можно, в принципе, озвучивать трейлер к фильмам таким образом. Да, было очень приятно и так.
0: Да нет, ничего страшного.
1: Ну, суть на самом деле... В том, что я сам... Я отвечаю именно на вопрос по поводу многопользовательского да, режима, то есть кооператив. Mm -hmm. а, начнем с того, с того, что я сам играю в основном именно в многопользовательские игры. И а, если говорить про а, новинки, которые выходят, там, синглплеер, а, всякие ААА-проекты, на самом деле большинство из них проходит мимо меня. А, просто потому что я... Наверное, отыграл вот в однопользовательские игры, там, ну, не знаю, 10 лет назад, а, уже я плотно а, подошел именно ко всяким ММО-РПГ, ко всяким кооперативным вещам. Мне это просто интереснее. Я не говорю о том, что а, я вообще не играю в однопользовательские там, синглы, какие-то форматы, конечно, бывает. И я не исключаю того, что через какое-то время я тоже буду разрабатывать одиночные игры. Вот, а, может быть, да, какие-то более реалистичные графики и так далее, а, мощные. Посмотрим. Но на данный момент мне самому просто интересно а, играть в мультиплеере либо со своими друзьями а, против боссов, да, против, ну, в PvE mm -hmm. Это именно, именно то, про что игра Final Four, о которой вот ты сказал. Mm -hmm. Либо а, это ж, вообще какая-то огромная масштабная история, ММО-история. Как раз вот это второй проект, о котором мы будем говорить. А, это уже... Массовая многопользовательская игра, то есть это общее серверное пространство, где, там в принципе, э, я планирую, что будут играть тысячи, там, десятки тысяч игроков э, одновременно. Вот. Mm -hmm. а может быть, даже больше, посмотрим.
0: Супер, классно. Сейчас вообще, на самом деле, я раньше очень жестко залипал в MMORPG-шки, то есть печальный тоже опыт мой, это очень много времени я потратил на... Prime World, может быть, знаешь, тоже очень много потратил. Раньше да, Forsake, Forsaken World, я там вообще умирал. Путь императора до этого вообще там жил в свое время, пока все не закрылось. И сплошное разочарование. Надеюсь, твой проект будет долго жить. Надеюсь, я надеюсь. А то, знаешь, только в него вроде влюбляешься в игру, а он потом Ах, и все говорит прощай. Ладно, почему именно такое название игры?
1: А, ты имеешь в виду Final Four?
0: Так точно, мы пока, мы пока пообсуждаем его, так как он есть в стиме, ребятки, на данный момент... И у него я... есть
1: название, что более важно.
0: Да, То, да. Что второго проекта
1: название еще пока что не утверждено. Да. Да, С, я, значит... ну,
0: прости, сейчас перебью. Прости, прости, прости. В а, стиме, кстати, ребятки, есть. Ссылка обязательно будет в описании. На данный момент скидочка 60 процентов. Завтра также мы, а может быть, даже сегодня обозревать будем. Завтра выйдет сто процентов ролик уже от нас, также на игровом канале. И на данный момент стоит игрушки 119 рублей. Поэтому я рекомендую. Не так дорого и нужно поддерживать наш отечественный, так скажем, геймдэп Продолжаем, пожалуйста.
1: Да, значит, э, по поводу названия. Почему Final Four? Ну вот мы немного до интервью э, поговорили об этом, как раз я просто для зрителей повторю, что Final Four — это э, название, которое на самом деле очень хорошо подходит к игре. Э, сейчас объясню, почему. Mm -hmm. Но, в принципе, хочу сказать, что название — это очень важно для игры, э, потому что... Э, ну, прежде всего, она отражает, должна отражать суть, и она должна запоминаться. То есть, когда мы говорим про, скажем, как, то, как я выбираю название, и почему, например, в моей другой игре еще названия нет, потому что это достаточно долгий процесс, и посвящать ему время, не публикуя никакую информацию об игре, это ну, может быть не очень выгодно с точки зрения продвижения. Название должно, во-первых, отражать суть игрового процесса, во-вторых, оно должно не быть занято, желательно проверить торговый марк, товарный знак и так далее. Если, опять же, вы ориентируетесь на то, что ваша игра будет успешна, я, я всегда на это ориентируюсь. Вот. Соответственно, желательно, чтобы название на первой строке поиска было, например, в гугле где-то. В Яндексе, если вбить, то оно не должно быть занято. Вот. Ну и плюс оно должно хорошо читаться. И когда э, ты говоришь его, например, другу, друг без проблем должен сразу понять, как его писать, там, чтобы сразу вбить где-то в поиске и купить, например, или добавить виш-лист. Когда ты его пишешь, оно должно сразу человек должен тоже понимать, как его произнести, потому что если у тебя название английское и, скажем так, еще не очень понятно произносится для русской аудитории, а все-таки ну, я русский человек и большая часть аудитории у меня русскоговорящая, то есть этот план тоже желательно закрывать, чтобы полностью название соответствовало всем этим критериям. Вот такой вот. Немного раздутый, раздутый ответ на вопрос, но mm. действительно, это правда ну, важно. Да, действительно. Выбранных.
0: Конечно, конечно. Это, можно сказать, это твой бренд. Это должно соответствовать. Действительно. Все верно ты сказал. Хорошо.
1: Ну и для тех, извини, перебью, для тех, кто, mm -hmm. может быть, думает, а что это вообще значит? -то? Ты сколько говоришь про название, парень. Как перево... переводится то Переводится как последний враг, ребят, потому что игра, в принципе, подразумевает из себя. Мы не сказали об игре. Я просто немного еще пару вот, буквально уделю. Mm -hmm. Предложений это кооперативная фэнтези-арена с сетевым мультиплеером кооперативным до четырех игроков. Вы можете в одиночку или с друзьями, там, до четырех игроков, проходить различные раунды, выживания, там есть разные модификаторы, куча разных боссов, разных противников, там у них разные способности. И самое интересное, самый интересный момент что основной особенностью игры является то, что вы можете уклоняться от любых ударов. То есть, в принципе. В игре даже есть модификатор ⁇ Одна жизнь ⁇ называется. И если вы его включаете, у вас есть только одна жизнь, и вполне реально э, там, десятки минут продержаться таким образом, не получив ни одной единицы урона. Потому что игровой процесс построен таким образом, что вы можете уклониться от любого урона. Вот. Mm
0: -hmm. вот это все, все, что я хотел добавить. Да? По -по -после, э, э, после того, когда вы поиграете в эту игру, я чувствую, что вы в Dark Souls можете пройти вообще все на любой сложности на изи просто. Послушав просто.
1: На самом деле это не так сложно, как звучит. то есть Я не думаю, я что Dark Souls гораздо более сложнее
0: играть. Хорошо, ладно. Слушай, вообще откуда у тебя появилась вот такая любовь? Ну, в данном формате вообще.
1: Любовь вообще к играм или любовь а, к именно
0: я мультиплеерным играм? Я, ты, вот у тебя все равно, ты видишь, первые игры, они как бы показывают уже всю искренность, душевность, так скажем, любви. Ну и смотри,
1: да-да-да. Ли... Угу. Тут начать нужно, во-первых, с того, что я занимаюсь играми достаточно давно.
0: И это не первая
1: моя игра. Еще а, есть? Конечно, да. И более того, я э, начал заниматься разработкой, Uh, еще в далеком 2011 году. Uh -huh. Сейчас 22-й, а я начал в 201. И, в принципе, моя первая игра это была мобильная а, игра. Она называ называлась Massacre Defense. Она сейчас уже недоступна, потому что из ZIP закрыл учетную запись. Uh -huh. вот. Но а, ее можно, в принципе, найти а, в просторах интернета, там виде видео разные. А, а, вот можно найти на сайте iPhone.ru, например, там у нас публиковали тоже. Uh -huh. заметки. Вот. Это тоже Defense, но там смысл в другом. Это двухмерная игра, где нужно защищать, в общем, замок от того, чтобы его не разрушили различного рода враги, монстры там, и так далее. Вот. И это, это это был, на самом деле, первый коммерческий опыт. Uh -huh. И игра была не, не многопользовательская, а это была одиночная игра. Вот. И после этого я еще работал Какое-то время наемным сотрудником я работал геймдизайнером, гейм я работал сценаристом компьютерных игр, так что, в принципе, у меня И опыт, опыт ну, не, не, ну, не сказать, что огромный, но у меня есть определенный опыт, то есть я понимаю, как устроена разработка, mm -hmm. я до, до недавнего времени, то есть до 2020 года я не занимался программированием вообще, то есть я занимался геймдизайном. И вот в сопутствующем вещам то организационными. Там, привлекал венчурное финансирование. Mm -hmm. Ну, это отдельная история. То есть, если будет интересно, ты задашь отдельный вопрос. Можно об этом долго говорить. Но суть э, в том, что я начал именно программировать именно соло-разработку э, только вот в 2020 году. И если мы говорим про э, именно разработку как э, разработка, э, как программирование, да, то есть mm -hmm. по, по полностью соло-разработка, то да, ты прав. И первый мой проект именно в таком качестве, как соло-разработка был, многопользовательский. А связано это с тем, ну, как я сказал, то есть я люблю мультиплеерные игры. игры. Мне, кажется, мне кажется, в них играть веселее а... это не значит, что я говорю, вот, многопользовательские игры круто, а одиночные нет. Абсолютно нет. Есть огромное количество огромных масштабных популярных однопользовательских игр. Вот. И я тоже иногда в них играю. Но как так получилось, что мы с друзьями всегда играли в какие-то многопользовательские проекты. Сначала это был Lineage, потом там Dota, mm -hmm. Hon, Потом это был World of Warcraft. Я был топ-2 танком, варером на сервере World of Warcraft. А потом я, вот последние несколько лет я играл в Alibion, сейчас поменьше. Вот, до этого я играл в Альбион. Обо мне, э, э, о нашей гильдии э, даже делали интервью. Я глава гильдии, одной из самых успешных гангерских гильдий вообще в игре. И э, есть даже интервью на сайте AlbionOnline.com. Есть кто не mm -hmm. знает, это такая, это такая изометрическая MMORPG, очень популярная. А, вот, собственно, я давал тоже интервью. Про э, ганги, про то, как играть в игру. Но на самом деле, если вы не в контексте, то, наверное, не стоит об этом особо рассказывать. Но я к тому, что Но мы, глянем, у меня есть достаточно... мы просто, да. Да, у меня нет, у меня просто есть достаточно э, серьезный бэкграунд именно многопользовательских игр, прежде всего, как игрока. И поэтому, как мне кажется, я могу что-то привнести вот как разработчик. Потому что я смотрю не только как разработчик э, о том, э, насколько этот проект будет успешен в частности, с коммерческой точки зрения, да, я думаю mm -hmm. об этом, безусловно, безусловно, это очень важно. Но я думаю, прежде всего, о том, что я хочу в это сыграть и каким я хочу видеть этот проект как игрок. Потому что то, во что я, то, то что я делаю, я хочу в это играть. И то же самое было с проектом Final Four и с текущим моим проектом Супер,
0: mm -hmm. yeah, хорошо сказал. Классно, классно прям, прям прям, прям за душу затронулись. Извините, ребят, за долгие ответы. Просто да, это, такие, норм... ну, воп... это наоборот, Вопросы, хорошо. Что, да, хочется... Потому что нет, это хорошо. хорошо, что такие ответы, потому что все равно многие воспринимают информацию по-разному, поэтому это, это наоборот круто, это даже душевно, это хорошо. Хорошо. А вообще, Леш, как долго вы идею по, по вот этой игре «Последнему врагу»?
1: А, «Последний враг», она на самом деле появилась э, ну, не то чтобы спонтанно, Смотри, давай вот просто напрямую. Нам с братом не было во что, не, не, не во что было играть. Мы с братом хотели поиграть. Мы любим, любим всякие кооперативные игры. Мы раньше играем много в Warcraft 3 и так далее. Mm -hmm. Нам не, не во что было играть. Я подумал, а что можно разработать? А, и просто пришел. Ну, там, через какое-то время проектирование, придумывание, я придумал игру, нужно, нужно понимать, что перед разработкой, да, то есть здесь этап проектирования, вот, меня там иногда спрашивают, а сколько времени вы разрабатываете игру в вот текущий проект, например. Сколько уже времени разрабатываю? Ну, ну там, я отвечаю, ну, там, два месяца. Ну, нужно понимать, что перед этим был проект проектирования, когда ты придумываешь вообще, как у тебя что будет работать. Перед тем, как ты начинаешь там что-то моделировать или кодить, mm -hmm. ты должен понять, это как фильм, да, снимать, то есть никто ну, не будет да. снимать фильм без сценария, да, ты сначала думаешь о том, как у тебя все будет в игре, и этот процесс, он зачастую может занимать много времени, вот. Но вот с Final Four конкретно получилось достаточно быстро. То есть я начал изучать Unity, наверное, в, в августе 2020 года. Mm -hmm. вот параллельно с этим я начал придумывать игру. Где-то в августе, в августе-сентябре 2020 я придумывал. И уже вот там сентябрь, начиная с там второй половины сентября, я уже более, более уверенно себя чувствовал в движке, более уверенно себя чувствовал в C-Sharp. И э, я уже начал непосредственно разработку, когда можно было уже, уже что-то пощупать, во что-то поиграть там, и так далее.
0: Угу. то есть Unity, да? Вот следующий вопрос у меня, в принципе, продвижок был, то есть ты выбрал Unity.
1: Смотри, вопрос тоже, э, вот, уважаемые зрители, э, мне задают вопросы, я, я хочу отвечать коротко, емко, конечно, и по делу, но мне задают вопросы, которые требуют больших ответов. Но если коротко, то да, я выбрал Unity. Ну, как бы, наверное, нужно дополнить как-то, да, почему я выбрал его. да. Или этого достаточно? Нет в, да в, я... в,
0: нет, в целом, если те, кто понимает, в целом, Допустим, те же кооперативы, особенно ММО, это на том же Unreal это уже очень немножко по-другому, сложновато. Поэтому я почему-то сразу, вот глядя на твою игру, допустим, мне сразу в голову пришел сразу Unity. Хотя я кодится совсем в дюме. Если меня сейчас посадить, за заедете, для меня это вообще больная тема, мне проще по душе блиприты, конечно. Ну да ладно, да. Ну давай все-таки ответим, ладно, на вопрос, почему именно Unity почему-то не стал вообще осваивать Unreal. В любом случае, ты же в будущем одиночные игры в любом случае будешь делать, пробовать все свете, так скажем. Вот нам интересно все-таки, давай, мне интересно послушать.
1: Да, ну смотрите, я попробую ответить все-таки емко и коротко, потому что об этом можно говорить, на самом деле, очень долго. Вопрос движков, он и в интернете, это вот такой, знаешь, постоянный постоянная война Unity, Unreal. На самом деле, никакой войны нет. Я, я не могу сказать, что я могу выделить какой-то движок. На самом деле, ты вот сказал, что я не изучал Unreal. Я изучал Unreal. Более того, я, э, я сейчас расскажу о, том, о своем опыте с Unreal. Mm -hmm. вот. И м, если мы говорим про Unity, да, действительно, и Final Forward, о которой говорили mm -hmm. игра моя предыдущая, и текущий мой проект, это проекты, разрабатываемые на движке Unity. А, но нужно сказать, что Unity я начал изучать, в принципе, первое знакомство в августе 2020-го. Mm -hmm. В какой-то момент я понял, что технология мультиплеера в Unity а я хотел сделать многопольническую игру, мы помним, да, да. А, она уже устарела, она так называемая юнет. А, и я подумал о том, почему бы мне не попробовать Unreal. Потому что в Unreal из коробки уже доступен мультиплеер. Для тех, кто ну не в курсе, может быть, там, выбирает тоже для себя движок. Там уже доступен мультиплеер изначально. А, не нужно там какие-то плагины да. ставить. Да, 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 да. Вот. И я начал изучать Unreal. Я купил курс специально начал проходить его. Курс был плохой, ну не суть. <свят> а, я все равно начал его изучать, а, начал а, вдаваться там больше подробностей и блюпринтов, и C++, как-то больше. Вот. И а, смысл в том, что на том этапе я понял, что мне удобнее работать с Unity. Это на самом деле долго можно перечислять. Я скажу так. Я даже писал об этом в статье. Я иногда пишу статьи на BTF. Я там писал, угу. что я считаю, что на самом деле есть многообразие разных движков. То есть есть также Godot, Unity, есть Construct, есть э, movie, э, там, этот, э, Game Maker. Их куча на самом деле. Вот. Самый популярный, наверное, да, Unity Unreal. И для меня, вот я не тот человек, который хочет выбирать из чего-то одного. Я буду делать игры, на планирую делать игры на обоих движках. Сейчас это Unity. До этого, полгода назад, когда я закончил проект Final Four и издал, я уже планировал делать игру на движке Unreal Engine, просто потому что есть определенные функции. Высокоуровневые, так скажем, инструменты, которые есть в Unreal, а, которых нет в Unity, но есть в Unreal, а, которые я хотел испробовать. Опять же, те же самые там, библиотека Megascans, там графика. Mm -hmm. Очень реалистично, очень крутая, бесплатная. Вот. Но на данный момент та простота интерфейса, та, та, например, то, например, удобство работы с UI а, элементами а, в Unity, Например, возможность отключать объекты. Ну, чтобы было понимание, в Unreal нельзя отключить, просто взять объект на сцене. Вот у вас есть на сцене объект, вы просто хотите галочку поставить, отключить, чтобы убрались все там варианты просчитывания кода, да, апдейты, методы, чтобы все дочерние элементы отключились, все их скрипты отключились, ну, блюпринты в Unreal, это mm -hmm. То есть вся логика просто взяла и отключилась. Но вы не хотите удалять его со сцены, вы хотите, чтобы он был. В Unreal такой функции просто нет. Я искал по форумам, лазил. То есть можно, там, можно, конечно, самописные решения придумать, но все равно это будет работать не из коробки уже. Да, То есть вот это один плюс. В Unity это, это само собой разумеется. Просто взял галочку, поставил. Все. Это удобнее. И я убежден, что вот на данный момент для меня э, удобство именно работы с Unity, как для соло-разработчика, оно перевешивает те... Э, Крутые фишки, которые есть в Unreal. Зато в Анриле, например, есть возможность выстраивания дистракшн меш. То есть что такое дистракшн меш? Вот у вас есть какой-то статичный объект, не знаю, камень. Вы хотите, чтобы он развалился. Вот у меня в Final Four там все просто нашметки, там всякие вазы летают, там камни и так далее. А, можно там об стены их ломать. А, вы хотите, чтобы он развалился? Вот в Unreal вы можете просто одну кнопку нажать и за секунду сделать так, чтобы у вас автоматически сгенерировались дополнительные модели из этого меша. И вас автоматически, вы сможете делать так, что у вас просто этот меш без дополнительных усилий каких-то, без переделки моделей и так далее, без сохранения в блендере, а, просто взять, и у вас сразу автоматически будет сделан дистракшн меш. В Unity такого сделать на данный момент нельзя. Для Unity мне приходилось экспортировать модель из Unity, потом а, а, разрезать ее в блендере с помощью а, инструмента self-fracture, потом сохранять угу. обратно в, в fbx и снова перекидывать в Unity. То есть, в принципе, это реализуемо, но это чуть-чуть...
2: Чуть-чуть.
1: А, больше, да, сложнее, вот, так что я скажу так, для меня это два очень мощных, крутых движка, очень мощных, и я не хочу себя ограничивать, я хочу использовать оба этих движка, на данный момент я работаю с Unity, потому что на данный момент я считаю, что вот под текущие конкретные задачи, вот мои текущие проекты, он подходит лучше. Mm -hmm. Вот, я думаю, на этом ответим, остановимся чтобы далеко Нет. уже в дебри, в дебри не лезть. Да? Оно
0: так и есть, да. Ну, оно, они два действительно самых лучших движка. Я что записываю по разным туториям, там разрабы, даже зарубежники бывают, просят, вот сделайте, пожалуйста, вот на этом игру там скинуть, там еще такое-то, там RPG Maker, Game Guru, VX, там да, их очень много движков, и вот действительно лучше чем Unity и Unreal все-таки все равно нету. Тут я с тобой полностью солидарен и вообще тут, тут вообще даже оспаривать смысла нету. Хорошо, с этим вопросом мы разобрались. Чисто... Извини, перебью, извини,
1: перебью, у нас все-таки ручка интервью, да. я просто должен вставить небольшую информацию о том, что есть еще российский движок Unigine. А, Знаем. Unigine. По, по качеству, кстати, многие говорят, что на уровне ну, практически там Unreal, да, там Unity, Unreal. И он, кстати, поддерживает и C Sharp, который, ну, под Unity разрабатывает C Sharp, на C Sharp, и C++, который, соответственно, на, на, на котором разрабатывает под Unreal. То есть это, этот движок, он интересен и тем, и другим, в принципе. Я его не пробовал, вот, потому что я не помню, там, у нас, он, по-моему, не все платформы поддержит которые мне нужны, вот. Но так или иначе, просто... Так, чисто 5 копеек, что, в принципе, вот в России тоже есть такой движок. Да,
0: Рождесят. там что-то с подпиской какой-то там у них... Нет, у них есть бесплатная Нет? версия. У есть, них есть бесплатная, бесплатная версия. да? Да, но... но
1: я честно говорю, что я не его не щупал, я не пробовал. Поэтому я, я просто хотел сказать, что вот есть такой движок, если кому-то mm -hmm. интересно, вот можете попробовать, потому что мы про юнти и Unreal сказали, это замечательные движки, но почему бы нам не
0: упомянуть свой движок. Это, да, это действительно есть у нас такой, да, но все равно люди будут предпочитать Андрей и У нас есть такой, да, но я на нем не работаю.
1: Ну, так вышло, да, я просто говорю, как есть ребят сейчас. Я не говорю, что какой он, да, я просто ну, пока что не имел с ним дела,
0: он не такой популярный. Когда-нибудь мы выпустим может быть на нем что-нибудь, и туториалы будут, и все будет, да. Хотя Unreal просто очень много интеграции в разные сервисы, и это очень удобно. Вот и все. Согласен. Согласен. Частично ты ответил уже на многие вопросы мне, но все же я задам вопрос: какие проекты ты используешь как референс? Допустим, давай начнем сначала уже с вышедшей твоей игры и, соответственно, переключимся уже на разрабатываемую.
1: Спасибо. Вопрос. Ну, слушай, надо подумать на самом деле. Ну, первое, что я могу сказать, это безусловно. Карты в старом, добром Warcraft 3, потому что есть, на самом деле, огромное количество Hero Defense карт, mm -hmm. где вам нужно командой защищать. Кстати, карты для Warcraft я тоже делал, но это отдельная история, это не некоммерческая разработка. Вот. И, собственно, там как раз многопользовательский, многопользовательский режим. Вот. И вот это были карты в Warcraft различные. Hero Defense, там всякие Angel Арены и прочее, прочее. Вот, наверное, начинается это все оттуда. вдохновением, назовем его так. Вот. А, есть еще, например, такая игра Killing Floor. Mm -hmm, а, yeah. Killing Floor это, — это шутер. Многие могут подумать, парень, ты вообще... Причем тут Killing Floor? У тебя изометрическая Hero Defense RPG. О чем ты говоришь? Ты путай жанры. Ребята, нет, я не буду жанры, но вы абсолютно правы, если вдруг вы так подумали. Потому что я просто хочу передать атмосферу, да, настроение. То есть смысл в том, что несколько человек выживают, убивая других противников. Вот Киллингфлор, на мой взгляд, очень динамично создало атмосферу вот этого выживания, что ты трясешься, грубо говоря, на некоторых картах в прямом смысле, ты, ты боишься того, что сейчас Колов зайдет за спину, или там кто-то тебя выстрелит ракетницей, или там ударит тебя. Вот, особенно, когда один человек остался в на карте. А, вот я хотел тоже передать нек некую такую атмосферу, настроение, чтобы люди а, эмоционально там, ну, грубо говоря, веселились, кричали, это вы вот в Дискорде сидя и общаясь, и играя в игру, мою игру Final Four, mm -hmm. а, чтобы у них возникали эти самые эмоции. Потому что, ну, главное же в играх эмоции. То есть а, мы, мы играем, да, вот это все интересно или неинтересно, но в игре может не быть сюжета, в игре а, могут там быть, ну, какие-то достаточно простые механики. Но если весело, да, просто весело играть. И интересно, и это как-то вдохновляет а, ну, тебя дальше продолжать игровой процесс. Вот это самое главное. И вот я бы выделил, наверное, карты варкрафте Warcraft'е, а, Floor по просто вот интересной атмосфере выживания. Вот. Ну, наверное, есть еще некоторые карты, некоторые, некоторые игры, которые можно назвать, я просто сейчас их уже не вспомню. Можно назвать, например, Оркс, как там, Оркс такая игрушка, но она немножко отличается все-таки по геймплею от моей, там больше ловушки нужно ставить, а у меня все-таки экшен, то есть там mm -hmm. больше э, Tower Defense, у меня экшен, вот. ну, можно ее назвать тоже, в принципе. Вот. А так, таких игр, их, э, с одной стороны, они есть, с другой стороны, именно... Uh, таких, в которые я бы uh, очень много играл, особенно в стиме, последнее время, их, на самом деле, не очень много. Вот, в том числе, поэтому я, собственно, решил ее сделать.
0: Uh -huh. Все, хорошо. Так, ладно, мы сейчас тогда вот так все скоперируемся. Слушай, у меня сразу вопрос тогда возникает. Получается, последний враг ты делал один полностью, правильно, игру? То есть команды вообще не было, никто не помогал? Да, я все делал
1: самостоятельно, за исключением того, что нужно понимать, что некоторые части все-таки графики, там, и, там звуки, музыку я э, покупаю, вот что-то я делаю сам, что-то я покупаю, э, но в, 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 если мы говорим про остальное, то есть весь программный код, весь геймдизайн, э, UX дизайн, э, это все, конечно, я делал самостоятельно.
0: Угу, все классно, хорошо. Теперь мы переходим, конечно же, к геймплею, и, соответственно, я уже э, плавно перейдем к твоей разрабатыванию и игре, и уже, соответственно, дальше уже начнутся общий вопрос. Ладно. Теперь я начинаю задавать вопросы от себя, конечно же. Это э, последний наш э, бой. Так, что ж у нас тут имеется? Последний враг, прости. Так, это у нас получается. Вз... Мне интересно взаимодействие. То есть ты убиваешь, убиваешь, ты должен зарабатывать какие-то определенные очки. И они есть. Я смотрю по геймплею, вроде да, начисляется, и если какое-то прокачка движение, там общение, хоть что-то, рассказывай про вот это мне. Потому что есть какие-то навыки определенно вижу, и они постоянно обновляются. Вот мне интересна эта система, так как я человек, который очень обожает рпг систему просто умирает и просто живет в ней. Не играет и не воспринимает больше никакие жанры. Давай, колись. Я жду.
1: Так, ну, рассказать, ты, ты, ты хочешь, чтобы я рассказал по поводу, э, в принципе, о рассказал о том, э, что нужно в игре делать и как устроена прокачка и так
0: далее? Да, 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 система прокачки, взаимодействия, и сколько уровней, ну, смотрите, и как смотрите, почему.
1: Да, смысл, смысл игры в э, выживании. И... Э, есть два вида, два режима игры. Это компания и выживание. Но в компании тоже нужно выживать. Просто компания ⁇ это последовательно параллельные уровни, а выживание ⁇ это один бесконечный уровень, где все сложнее и сложнее, все сильнее и сильнее соперники, нужно набирать очки. Смысл в чем? Вначале э, вы... Э, вы начинаете э, с того, что у вас есть самый-самый начальный персонаж сам начального, э, с самыми начальными способностями. Э, их там буквально три штуки. Вот, э, вы проходите уровни, раунды, убивая противников. Сначала они слабые, потом они сильнее. И вы можете дальше э, повышать свой класс, выбирать свой класс, развиваться в другом направлении. Надо сказать, что в игре... Э, не такая развернутая, глубокая прокачка, как, например, в каком-нибудь Path of Exile или Diablo. Mm -hmm. Вот, эта игра все-таки немного про другое. Это экшен рпг да, то есть это не чисто как то рпгшная штука. Да, это Hack and Slash, но все-таки, скажем так, в миатюре, потому что а, можно было бы сделать игру более а, там развернутую, более с глубокой прокачкой. Но, во-первых, она бы заняла гораздо больше времени, вот. А, и, в принципе, она, ну, моя игра немножко про другое. То есть моя игра там, про уклонение тоже. Это не просто, вот ты вкачал, что ты и там в бы как стоишь, или там пата так mm -hmm. стоишь, стоишь, просто рубишь у тебя. Молнии летят, там, что сверкает, твой персонаж просто кого-то рубит, и все. Нет, здесь нужно уклоняться, именно здесь динамика такая идет. Вот, стрелять, там, попадать и так далее. И в тебя также монстры могут попасть, могут не попасть. Вот различные способности, ты их комбинируешь, и так далее. Вот. Как я сказал, можно играть в одиночку, можно играть вместе, можно проходить кампанию вместе. Что такое uh -huh. это Это за уровнем ты проходишь э, несколько уровней, боссы все, персонажи, все, противники все сильнее, персонаж тоже э, может менять, соответственно, свой внешний вид и свои способности. То есть изначально ты, например, ну просто обычно там крестьянин с мечом, грубо говоря. Потом uh -huh. ты можешь выбрать уже какого-нибудь такого мечника со щитом, либо какого-нибудь мага, либо лучника. И дальше ты уже прокачиваешь еще сильнее. А вот финальные классы, например, это... Четыре класса. Это а, воин с топором. Можно вот посмотреть на, на, там, на видео, на скриншотах, да -да -да. если добавишь. А, воин с топором. А, есть воин с молотом. Он может... У него, например, в частности, есть такая способность. А, называется... А, ну, в общем, бл блокирующий щит щит, э, щит Гаргоны, э, смысл в том, что ты... Э, щит Персея, щит Персе, прошу прощения. Смысл в том, что, как вот из леген легенд про Персея и э, Медус Гаргону, что э, ты, соответственно, отражаешь, и там, э, она, она превращается в камень. Вот, Когда он выставляет этот щит, любой противник, когда тебя бьет, он превращается в статуи, и после этого ты ударом молот, его просто разбиваешь на каменные куски и убиваешь. Mm -hmm. ну, вот такие фишки какие-то есть. Есть, например, э, э, персонаж-материализатор. Материализатор, он материализует предметы, просто взял, призвал камень, взял, призвал вазу, вот, просто и, и, и бросает против, взял, призвал дробильные валы. просто ходит и э, всех крушит, то есть, в принципе, такая, ну, фановая, фановая история, вот. Есть лучник. Лучник тоже очень сильный. А, может а, простреливать персонажей насквозь и так далее. У них есть пассивные способности. Ну, я не думаю, что стоит рассказывать там, прям, прям, про все пассивные способности. Я думаю, если игроки там, захотят, они посмотрят.
0: Конечно. Люди, конечно. Интрига все равно должно быть. Даже, даже,
1: даже если не, они, ну, не, даже не покупая игру, в принципе, если ты будешь в нее играть, там, ты выложишь геймплей, вот, можно будет посмотреть, если кому-то интересно. Вот. <coughs> Прокачка пассивок и так далее. А так вообще компания, боссы, несколько боссов, в, в финале самый сильный босс, вот, и режим выживания, там тоже разные боссы, разные модификаторы, то есть, в принципе, нужно выживать, покачиваться, угу. убивать, а выживать.
0: Режим компании примерно вот за какое, ну, на какое время рассчитано?
1: Около двух часов, на самом деле. То есть, игра в принципе, э, если мы говорим про компанию, она э, не очень большая. Угу. Но э, я понимал, что э, этого будет недостаточно, и даже если, например, игроки а, ну, игра, игрокам э, игра понравится, они захотят в ней побыть больше, а в, ну, не во что больше играть. Поэтому я сделал еще режим выживания, который бесконечный, и там есть несколько разных модификаторов. То есть вы можете играть, например, с модификатором ⁇ Одна жизнь ⁇ То есть э, вы выставляете этот модификатор, и любой, любой удар, любой, любой урон по вам, э, он вас убивает. И от этого становится интереснее играть, потому что, ну, для искушенных игроков, которые, в общем, умеют хорошо управлять персонажем, таким образом у них есть возможность а, больше очков набрать, потому что в, в таком режиме дается в три раза больше очков, попасть в высокие таблицы а, лидеров, потому что у меня подключены таблицы лидеров и достижения, там много чего подключено а, в стиме. Вот. Соответственно, таким образом они смогут и... Интереснее сделать для себя геймплей и там, попасть в таблицы лидеров. Это тоже такая соревновательная фишка, которую, mm -hmm. я считаю, сто, стоит использовать. Вот. И этот режим выживания, он как раз продлевает жизнь игре, э, тем, тем самым, э, ну, что является как бы дополнительной надстройкой над компанией. Вот.
0: Mm -hmm. Классно, хорошо. Так, прекрасно по игре у меня... В принципе, ты ответил не частично на все, прям все. В принципе-то
1: принципе можно и не играть, да, в принципе, уже я, я все рассказал. Нет, нет на, на самом смысле, деле... Что нужно
0: испытать, конечно, это надо. Да, нет,
1: на самом деле скажу, что а, просто игра... А... Она не, ну, она не сюжетная, то есть вы должны понимать, и это не, не так, что вы посмотрели блогера и поигра... ну, он поиграл, вы все поняли, ну и хорошо. Вот. Э Эта игра именно, ты получаешь удовольствие, когда убиваешь, там, э, крушишь молотом, э, бьешь там, всякими там вазы кидаешь, вот просто там, камень кидаешь в стражника, он отлетает, у меня рэгдолл, система физики, то есть настроен тоже. А, ну, достаточно красиво это. Вот. Я не то, чтобы прям рекламирую группу, покупайте, нет, это на ваше усмотрение, ребят. Вот, но э, сама Игра, в принципе, она больше такая экшеновая, драйвовая, и она про вот э, поиграть, пощупать, а не про пройти какой-то сюжет. Вот. Угу.
0: Да и, как бы, знаешь, даже реклама не реклама, но 120 рублей, по сути, это сейчас на данный момент не деньги. Тем более акция заканчивается 21 ноября. Я думаю, всем можно собраться чисто с друзьями, блин, скинуться и спокойно, душевно поиграть это самое. А то записать какой-то для себя веселый э, контентик. Так, хорошо, хорошо. С этой игрой давай немножко отойдем и, соответственно, перейдем к нашей уже ММОшечке. ММОшечке. Это у нас уже что-то тоже начинается новое, веселое, сногсшибательное. Я уже скрины включил, давай поговорим о ней уже. Пошаговые бои. Начинаем. <с 0> <с 0> ну, с названием мы уже сказали, пока его э только лишь это рабочее название. Э -э ну, нам больше интересно все-таки. Она у тебя вообще будет. По сути, и на телефон выходить, да, на Android, прости, iOS, то есть вообще везде. Mac, Linux, Windows, может быть, еще куда-нибудь закинешь, да, мало ли, там на какие-то платформы.
1: Да, игра кроссплатформенная, она э, будет на всех платформах. Э, скажем так, целевые платформы — это Windows, Android, iOS, WebGL, mm -hmm. э, Mac и Linux а вот а, вряд ли мы будем выходить на консоли, хотя кто его знает, но на данный момент а, таких м, планов нет. Вот, но в любом случае это ПК, смартфоны, то, так что в принципе а, в любом месте человек сможет сыграть в любое время, ну, грубо говоря, а, на любом устройстве, ну практически на любом устройстве в игру, а, мы, я, я, в принципе, уже тестировал м, ее на андроиде. Ну, на ПК само собой проблем нет. И на андроиде она тоже показывает, в принципе, по оптимизации достаточно неплохие результаты.
0: То есть... А, это ты где 2 миллиона золота себе взломал? Вот читер, а? Разработчик читер.
1: Нет, ты сейчас говоришь про скриншот, скриншот, да, мобильная версия, но это все в разработке пока что. Просто соотношение экрана, да, это мобильное. Вот. Но, не нет нет я тестировал другой, ну, именно другой вид игры. Я просто тестировал некоторые сцены просто чтобы понимать вообще насколько а, она будет а, ну там тормозить или не тормозить то есть важно проверить mm -hmm. вот, а, и заранее чтобы понимать вообще насколько стоит насколько, насколько сильно ее нужно будет оптимизировать и, в принципе на но ну, не очень сильном, не очень таком мощном android смартфоне она в принципе вытягивала даже достаточно нагрузочные сцены у меня дело в том что вот если ты продемонстрируешь скриншоты, там. Они идут, скри... да, идут, идут. Да, да, скриншот он не отражает э, динамики. Пока что нет гивок, я и гидки, видео, это все планируется, ребят. Ты кидай, вот, так да. Нам да кидай, пока что подписывайтесь себя. на группу, подписывайтесь Конечно. на группу, я все там публикую. Вот. Э, смысл в том, что они не отражают, не отражают э, того, что, например,. Все деревья, все пальмы на всех сценах, они анимируются. То есть это не просто статичные деревья. Вот. Пальмы, например, они анимируются. У меня будет сцена, где будет трава. То есть просто вокруг, вокруг э, поля боя там просто с пружником трава. Называется сцена Highgrass, высокая трава. Я еще не публиковал этот скриншот. Угу. Так, в качестве, в качестве эксклюзива я тебе говорю. Я тебе публикую, ладно. И, соответственно, я хочу именно подготовить видео, показать, потому что это действительно круто выглядит, на мой взгляд. Это интересно. И в том числе это в том числе будет выглядеть хорошо и на телефонах, потому что на телефонах это ну так, это может грузить немного систему, но, как я сказал, проверили, в общем, нормально идет. Так что да, игра будет кроссплатформенной. Вот. Ну, в принципе, я ответил на вопрос. Да,
0: да, да, но вот у меня сразу прям... Я хочу выделить просто это, как написано в описании, опять же, у тебя в группе. То есть здесь развивать только одного персонажа и управлять только им. Отрядов не будет, да. правильно?
1: это важный момент, потому что таких игр, в принципе, я не находил. То есть все игры, которые вот связаны с примерно таким пошаговым боем, когда у нас есть гексагоны да, или какие-то клетки, угу. это в основном игры стратегии, где есть отряды. там, Ну, те же герои, да, возьмем, где есть отряды угу. какие-то, нанимаешь, вот у вас тактика, а, отряд на отряд. В моей игре не будет отрядов. Это не стратегия, это именно РПГ, в которой вы управляете только одним персонажем, вы развиваете именно одного персонажа, у него есть экипировка. Способности персонажа зависит от экипировки, об этом тоже можно рассказать чуть позже. Механика тоже оригинальная, и механика боя, и механика развития она, в общем, ну, она оригинальная, и она направлена на то, чтобы игрок мог получить максимум удовольствия от того, что он сам придумывает тактику, не навязанные какие-то уже готовые там решения, да, ну, вот, 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 вот у тебя такой персонаж, например, он, это, это э, огненный маг какой-нибудь, вот у него есть такие-то такие способности. Mm -hmm. Нет, здесь у тебя есть каждый элемент экипировки, я расскажу об этом чуть позже, там, в какой-нибудь статье или, там, в каком-нибудь посте, сейчас пока что, э, ну, не имеет смысла об этом говорить, это надо демонстрировать, там, с картинками mm -hmm. и Вот, но смысл в том, что будет несколько элементов экипировки персонажа, и Игрок сможет как угодно друг с другом варьировать, например, оружие и броню, там, броню и шлем и так далее. То есть, и все эти виды э -э -э, экипировки будут давать способности. То есть у самого по себе персонажа способности не будет. Они будут даваться именно как э -э, в виде экипировки. И здесь нужно сказать, что эта система, она позволяет очень э -э, сильно разнообразить игру и дает возможность игроку... Э -э -э, полностью подобрать под себя и под свой стиль игры тактику. То есть вот ты, в принципе, можешь собрать кого угодно, да, то есть ты можешь, например, броню одну сделать, у него там защитная способность будет, а там оружие, например, такой-то, топор там, с размашистым ударом. А можешь с размашистым ударом сделать, например, такую нибудь атакующую способность. Ты уже будешь там менее защитным, то есть таким, да, uh -huh. персонажем, но более а, атакующим, да, агрессивным. Вот, здесь нужно сказать, что а, ну, я в этом плане вдохновлялся игрой Albion Online, «Albion Online» про которую до этого говорил, uh -huh. а, Вот, и адаптировал просто их, ну, схожую с ними вот систему развития персонажа тоже у них подобная система, под свою механику пошагового боя. Вот. Угу.
0: Классно. Слушай, а она у тебя, получается, будет абсолютно бесплатная, правильно я понял? Ну, я думаю фри-то-плей, будет... а, то есть а, донат будет, да, присутствовать, но я как понял, ознакомился, по крайней мере, перед интервью, а, донат будет только влиять на кастомизацию, правильно я понял?
1: Не совсем так. Mm -hmm. Донат. Смотри, у меня игра будет бесплатной, mm -hmm. это будет free-to-play, но, как я везде пишу, без зубодробительного доната. Mm -hmm. Что это что имеется в виду? Есть большое количество игр от уважаемых разработчиков, которых я действительно уважаю, которые делают. Которые умеют зарабатывать деньги. И это круто, на самом деле. Без денег нет развития. То есть важно, чтобы игра зарабатывала деньги. Чтобы имела, была возможность делать новые игры, разрабатывать новые проекты, развивать текущую игру и так далее. Вот. Но мне, как игроку, не хочется, например, ждать по 20 часов, пока перезарядится у меня там какой-нибудь PvP-поединок или там пока у меня построятся юниты, а без этого функционала, если я не подожду, я просто не могу дальше продолжать играть. Вот. И таких игр уйма. То есть либо ты постоянно проигрываешь, либо ты просто не можешь, в принципе, продолжать играть без доната, и тебе нужно либо выходить в игру, из игры, в принципе, либо там ждать 20 часов, мне такое не нравится. Соответственно, вот таких вещей точно не будет в игре. То есть, где вам просто запрещают продолжать играть. Вы хотите играть, вам запрещают. Таких вещей точно в игре не будет. Более того, в игре настроен э, баланс таким образом, он еще будет дорабатываться, естественно. Но игра пошаговая, поэтому мне удалось просчитать mm -hmm. просчитать уже, то есть, э, в принципе, даже без э, реалтайма, э, без э, игры в реальном времени, мне э, удалось просчитать уже, в принципе, настроить определенный, ну, такой базовый баланс. Я понимаю, что в принципе вполне реально сделать так, чтобы была возможность даже у слабых, самых непрокаченных игроков побеждать сильных игроков. Те, которые прокачаны достаточно сильно. Это не значит, что они будут легко это делать. Нет, конечно, прокачка имеет смысл. Конечно, более опытный игрок и более прокачанный игрок, более там развитый в плане экипировки, конечно, у него будет гораздо больше шансов убить более слабого игрока. Но у слабого игрока будет шанс неиллюзорно победить. Особенно, если он применит там какую-нибудь интересную тактику, хорошо сыграет, а сильный игрок, ну, точнее, игрок с сильным противником, он, наоборот, себя проявит как-то плохо. Вот. Это первое. И второе. В игре будет донат. Но донат, он будет конечно, влиять на развитие персонажа. Он будет влиять немного на кастомизацию. То есть можно кастомизировать иконки и так далее. Uh -huh. вот. Но не так, что это будет прям отвлекать. То есть просто взять, брать и делать там, из персонажа другой совершенно внешнего вида там, менять. Его, да? вот. Это все равно узнаваемо будет. То есть все вещи, вся экипировка, все персонажи, все способности, они будут читаться. то есть Противник сразу сможет понять, что за там, экипировка и так далее. Вот. Но при этом да, будет космонизация, будет а, возможность а, купить премиум доступ, премиум аккаунт, который увеличит чуть-чуть а, прокачку, который даст дополнительные какие-то фишки и так далее. Вот. И будет возможность тоже а, ну, влиять на, общем, на игровой процесс. И я надеюсь, что это позволит как раз игре выйти и на самокупаемость, и выйти на прибыльность. Но также такая лояльная монетизация, она а, поможет именно привлечь больше игроков. И... Извини, что долго опять. Просто да, хочу все, еще ничего, дополнить. Достаточно. Последние долгие ответы. А, вот почему мне многие говорят, я написал статью на DTF, мне многие говорят, вы либо одно выберете, либо другое, у вас не получится. Вы либо pay to win делаете, да, либо вы mm -hmm. делаете там просто ну игру, в которой у вас там все хорошо. И продаете ее, не знаю, там просто за фиксированную стоимость, да, pay, to, pay to play. Вот. вот. Я надеюсь, что у меня получится сделать все-таки, как я рассказал только что, потому что есть уже на, на, э, на что ориентироваться. Вот в Alibion Online как раз получилось сделать так, как я сказал. Вот. И у них там более открытая экономика, чем у меня, то есть даже, в принципе, мне должно быть с этим полегче. Так что, э, ну, в принципе, есть понимание, как это делать. А будет это успешно не будет, это ну, до конца все равно можно понять, только уже выпустив игру. Да.
0: Mm -hmm. Не, ну главное, чтобы, знаешь, был действительно вот этот баланс, вот он сохранялся даже вот с премиум, да, у, тебя, у него немножко, видишь, преимущество скорость развития. Я просто на примере оттолкнусь от того же Prime World, допустим, когда в, в херачили они красные таланты, да, плюс 10, и ты заходишь такой поиграть тупо, и знаешь, вот разница, допустим, персонаж на 10 уровне, я... И персонаж на 10 уровне с красными талантами. До плюс 10 а смысл в том...
1: Да, я... Э, сейчас, извини, что перебил. Смысл в том, что у меня будет система рангов, mm. и в зависимости от того, какой у тебя ранг, ты будешь попадать на, на, перс... на вот. противника примерно с таким же рангом. И суть в том, что это именно ранг, это PvP-ранг, это не уровень. И важно понимать, что если у тебя сильная экипировка, то mm. ты то ты, значит, гораздо быстрее поднимешься в ранге. И ты будешь уже сражаться, ну, то есть понятно, что ты не сразу, ты поднимешься в ранге. Очень, тоже, тоже очень важный момент, на самом деле. А, я не знаю, как бы, насколько понятно, получится сейчас это объяснить. Вот. Но смысл в том, что некоторые игры делают так, что вот, грубо говоря, ты купил себе что-то. Mm -hmm. Ты премиальный игрок. Вот. Это, просто я хочу понять, что я хочу объяснить, что. Uh, в, в системе, которая у меня подразумевается, выигрывают все. Выигрывают и непремиальные игроки, и премиальные тоже. То есть смысл в том, что вот ты преми премиальный игрок. Да-да-да. Угу. Как для тебя это выглядит? Ты, про, ты потратил деньги, ты хочешь нагибать, правильно? Это ну, логично.
2: Да.
1: Uh, и ты будешь нагибать, но ты будешь нагибать, вот пока у тебя твоя экипировка, uh, грубо говоря, дает тебе пользу, да, но ну, дает тебе возможность uh, быть сильнее других на своем ранге. Но так как у тебя сильная экипировка, ты, соответственно, нагибаешь, и в какой-то момент ты поднимаешься по рангу выше, и ты уже перестаешь нагибать, ты уже становишься на, ранг, на равных с теми, у кого такая же экипировка, которую купил ты. Понимаешь? Mm -hmm. То есть у тебя, с одной стороны, есть возможность нагибать, действительно, а с другой стороны, это, это через какое-то время э, перестает быть проблемой для игроков, которые не донатили. Mm -hmm. а, потому что а просто ты уйдешь выше, а они снова начнут драться э, с, со своими рангами, с теми, у кого экипировка ну, слабее, такая же, как у них, на равных. То есть да, иногда может получиться так, что э, тебе, э, против тебя попадется игрок там с более хорошая экипировка. И было бы странно, если бы это было не так, потому что ради этого мы улучшаем экипировку. Мы не улучшаем экипировку для того, чтобы драться с такими же равными нам игроками просто в более хорошей экипировке. Понимаешь, да, чем я говорю? Ну да, понял, понял. То есть то есть смысл в том, что я покупаю что-то, чтобы быть сильнее, а не для того, чтобы быть таким же на равных просто с более там с хорошими статами, грубо говоря. Раньше я дрался с, с, с игроками первого уровня, грубо говоря. Я прокачался до десятого, и теперь меня в бой кидают с десятым уровнем. А зачем я прокачивался? Я тоже дерусь с равными. То есть, понимаешь,
0: да? да да понял. Вот,
1: как бы, я не знаю, насколько это, ну, будет понятно, да, но, в общем, планируется так, что выиграют все. Выиграют и те, кто не платит благодаря этой системе, и те, кто платит
0: тоже. Чтобы не было никому обидно. Это хорошо, это очень классно. Сейчас, на самом деле, очень мало такого. Обычно новые, даже мы мимошечки, заходишь играть, знаешь, и везде нарушен один и тот же баланс. Ты игру только начинаешь, думаешь, вау, она вышла сегодня. Там доходишь до 10 уровня и понимаешь, что когда начинается, допустим, ПВП-арена, и ты просто, у него броня уже светящаяся с крылышками, а у тебя ты ничего не можешь сделать, нанести. Да,
1: но в любом случае, вот то, что я говорил, это в любом случае еще будет проверяться. Вы не думаете, что вот я такой прям единственный придумал какую-то невероятную механику, вот там огромные компании, значит, не могут сделать что-то подобное, а я вот сразу гениальный придумал, и вот, смотрите, я принес вам решение. Нет, на самом деле мы все это проверим, то есть, и будем корректировать. Вполне возможно, что что-то нужно будет изменить, но, в общем, приглашаю на тестирование, то есть будет тестирование еще, скорее всего, будет альфа-тестирование, Скорее всего, оно будет зак закрыто через, через несколько месяцев, да, так что тебя и, а, ну, кого-то из подписчиков, оно будет закрыто, посмотрим. Вот, так что мы проверим это сначала на Альфе, ребят, вот тем, кому вообще интересен проект, а, и а, не стоит верить мне на слово, мы это все проверим. И я надеюсь, что я окажусь прав, и действительно это будет уникальная система, которая действительно будет работать, потому что на бумаге это все выглядит рабочим решением.
0: Не, ну мы в любом случае поддержим и будем верить, что действительно все получится. Мне вот теперь интересно, вопрос такой созрел, это про режимы. То есть ПВП э, есть и будет ПВЕ, правильно я понял? Да, верно. Ну-ка вот расскажи-ка. ПВП я ознакомился 1 на 1 и 2 на 2. А вот в ПВЕ это как режим компании, я так понял?
1: Ну нет, не совсем. То есть э, смысл в чем вообще игра pvp ПВП ориентированная? Угу. И как, я, как, ну, как ты сказал уже упомянул, будет PvP 1 на 1, будет PvP 2 на 2. Это PvP рейтинговые, то есть будут рейтинги, ранги и так далее. Игроки будут повышать эти рейтинги, ранги. То есть это основная цель, да, чтобы встать выше в mm -hmm. таблицу. Соответственно, нужно будет э, улучшать экипировку. Да, то есть это уже все твое развитие будет направлено на то, чтобы увеличить ранг, там, стать самым, самым крутым, грубо говоря. Вот. И в том числе будут задания, там, ну, доп... дополнительно мотивирующие там, дающие награды и так далее. Вот. ПВЕ это как дополнение скорее будет, по крайней мере на данном этапе. У меня есть на самом деле большое количество различных ну, функций, которые я хочу внедрить в игру. Вот. Так называемая дорожная карта. Вот. Но если я все их постараюсь внедрить в первой версии, это будет на данный момент неподъемная разработка, просто в силу времени и... В силу того, что я бы хотел получить какой-то отклик уже, да, и там не делать то, что никому не нужно, грубо говоря, а сделать под интересы уже как-то больше держать руку на пульсе. Поэтому а, PvE не будет таким масштабным, как может быть в будущем. Вот. А, на данный момент она будет... сосредоточена игра больше на PvP. PvP uh -huh. 1 на 1, PvP 2 на 2. А, а PvE это будет такой больше придаток. На данный момент запланирован... Ну, это тоже эксклюзив, на самом деле. Я не хочу... Я не хочу... Я не хочу очень, очень сильно там, погружаться. Да, рассказывать, что конкретно будет, но скажем так, будет возможность сыграть и против например, одиночного босса у, у игроков. Потому что во многих играх, особенно массовых, многопультических, не хватает именно соло-контента для одного игрока. Вот. И ну, то есть будет возможность именно сыграть в, в, в бою против босса соло mm -hmm. а, и получить, соответственно, какую-то награду интересно. Я хочу, чтобы этот босс был тоже разнообразный, а не, не так, что ты приходишь, вот там, ты каждый день убиваешь этого босса, одно и то же, ты, у тебя уже скучно. Ну, то есть, чтобы такой какой-то был тоже а, элемент неожиданности, чтобы новенькое что было. Вот. Несмотря на то, что а, грубо говоря, даже если боссов будет немного. Вот. И также хотелось бы тоже в первой версии, я планирую вести а, босса против нескольких игроков, то есть Uh, будет uh, возможность у uh, игроков сыграть, например, в четвером, mm -hmm. и uh, это будет такое ПВЕ больше, uh, ну, соответственно, массовое, да, в вот, uh, такой ми 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 миниатюре, как рейд, uh, да, что-то типа рейда. -да -да, вот. вот. Ну, ну не рейд, да, а группа, да, скорее. То есть, вот. Но смысл в том, что uh, нужно будет именно вот в, в этом случае вз взаимодействовать командой, и если вы не, вза не взаимодействуете командой, то вы скорее всего проиграете, потому что боссы будут действительно сложные. То есть я хочу, чтобы это было интересно.
0: Угу. Хорошо. Тогда у меня возникает такой еще вопрос: э -э классность. То есть э -э по, поводу по поводу
1: классности. По поводу классности игра будет классной. А -а -а. Так так <их> можно <с?> ответить. <с?>
0: <с?> <с?> так тоже можно ответить, конечно, да. То есть тоже будет, можно будет играть Вначале выбрать как лучника И типа чисто как роль стрелка там Мага, воина и так далее Либо это можно со временем просто менять на любое оружие вот, Мне понравилось, там выпал посох Какой-то мне там редкий да. То есть я могу одеть по сути и дальше двигаться И, и соответственно Сразу же дополню немного Свой глупый вопрос Отличный вопрос Про Блин, за головы слетело Это про способности насколько они обширны и будет ли это все меняться. Один и тот же навык, допустим, сколько его можно прокачивать. И по ограничениям уровня будут ли какие-то ограничения, потому что в некоторых РПГ игр есть ограничения, там, допустим, 99 уровень либо еще что-то здесь, насколько это все будет реализовано.
1: Смотри. Сразу скажу для тех, кто хочет более подробно узнать вообще про игру. Может зайти в группу, я надеюсь, ты прикупишь ссылки. У меня есть э, страница на ДТФ есть статьи, я публикую статьи. Я вот, э, одна из последних статей, это как раз про систему вообще, ну, развития в игре. А, я там говорил вообще, ну, чем я вдохновлялся и так далее. В принципе, если вам интересно вообще, можете почитать там. Но я вкратце скажу, чтобы много времени не занимать. В игре не будет привычных классов, в игре не будет привычных уровней, в том понимании, в котором они есть там, в большинстве игр. Mm -hmm. В игре все способности будут, будет получать игрок с помощью экипировки. То есть вот у, у тебя есть экипировка. Здесь больше, вот, если кто-то играл в Alibon онлайн. извините, что я ссылаюсь на ту игру, но просто это а, чуть ли не единственный представитель. Есть еще New World, там тоже, в принципе, а, похожая система. А, то есть смысл в чем? У вас нет никаких способностей. Вы надели какой-то предмет экипировки, например, топор. И у вас появился на топоре двуручный удар, какой-то двуручный размашистый удар. Вот. И вы им бьете. У него есть там какой-то урон и так далее. Сняли вы топор, uh -huh. брали. Надели вы, там, ну, взяли в руки огненный посох. И у вас появился, появилось заклинание «Огненный шар». А тот размашистый удар, который был на топоре, он пропал. Понятно, да? Uh -huh. То есть способности зависят от экипировки. Соответственно, вы прокачиваете то же самое с броневой, там, со шлемом и так далее. Вот. И вот эти все способности, как я говорил в начале интервью, можно будет менять, как угодно сочетать. И в этом будет именно возможность применения собственной тактики. А именно классов в привычном понимании, то есть вот это у нас паладин, а это вот ты выбрал Рогу да, или, или варюра, mm -hmm. воина. Ты, ты воина выбрал, все, ты давай, 70 уровней, играй за воина. Хочешь нового, сначала начинать? Такого не будет. Вот ты выбрал, там, купил себе оружие, вот ты... Играешь за воина, там у тебя есть такое оружие с такими способностями. Вот захотел ты использовать все то же самое, там, ту же самую броню и так далее. Но там, например, ты захотел, тебе вдруг захотелось сыграть ну, за что-то магическое, да? Ты взял какой-то магический посох, их тоже будет не один. И не два. Вот. А их будет достаточное количество, да, чтобы представить их, там, и для воина, и для мага, для всех. Для разных там лучники будут и так далее. Ну, куча разных а, будет оружия, экипировки. Вот. И у тебя будет возможность сыграть и за мага, и за лучника и так далее. И ты берешь просто, надоел один, ты берешь там, другой. И дальше, ну, понятно, что каждое оружие нужно будет прокачивать. Каждое, каждую броню, там, каждый вид, каждый предмет нужно будет развивать, там, повышать. У них будут ранги, они будут по-разному выглядеть. То есть там, сначала там, какой-нибудь, если у тебя там, топор первого ранга, он выглядит там, ну, нормально. А второго ранга он уже выглядит круто. Третьего ранга он выглядит просто потрясающе и так далее. Более того, можно будет зайти в какой-нибудь список лидеров, или, там, или в бою прямо, или в списке лидеров, в клане. Просто посмотреть, выбрать любого персонажа, выбрать любого игрока, нажать на его никнейм, uh, соответственно, имя, uh -huh. нажа нажать «Осмотреть», и тебе сразу в реальном времени покажут картинку динамическую. То есть это а анимированная картинка, где у него будет надето все его оружие, тебе покажут всю его экипировку, все его характеристики, способности, и ты сможешь посмотреть, например, зайти просто в таблицу лидеров, да, рейтинг, топ-1, например, посмотрел, а что это он носит, что он там всех выносит? стихи что он носит что, что он всех носит mm -hmm. вот соответственно ты просто взял и посмотрел а так у него там вот такие оружия может быть это сейчас мета такая да для тех кто там играет знаешь что это мета вот и ты надел те же самые предметы и начал вырубать понимаешь то есть как бы ну mm -hmm. это, это даже просто будет интересно изучать с точки зрения э, э, осмотра да персонаж ты просто зашел в таблицу лидеров и начал смотреть э, на разных персонажей что у них одето это тоже ну, как бы такой элемент, важный элемент игры.
0: Не, ну так. конечно, это да, это интересно. Тем более каждый, по сути, собирается, ну, грубо говоря, выражать свой билд под себя. Это да. Хорошо, хорошо. По этой игре мы тоже в целом разобрались. Я перехожу снова к общим вопросам. На самом деле, очень интересно. Была бы страница, добавил бы вишлист, конечно. А так, на ДТФ я уже подписался, если что. Спасибо.
1: Спасибо, на самом деле, мне кажется, просто долго интервью. ребят если что, ты можешь резать. Не-не-не, не переживай. Наоборот,
0: люди любят и восхищаются, и говорят, наоборот, ждут, когда уже будет длинное интервью. Боже мой. А то, говорят, короткие люди просто как заскриптованы иногда будут разрабы. Либо времени нету либо еще что-то. Быстро торопится они без за рассуждения редко когда получается а, поговорить хорошо откуда а, берется вот музыкальное сопровождение ты говорил покупаешь да нет у тебя еще пока знаком музыканта который для тебя все пишет что для второй что для, что для что для первой что для второй игры
1: нет у меня есть знакомый композитор но э, композиторы но mm -hmm. э, и более того много людей надо, кстати, сказать, поблагодарить всех тех людей, которые мне часто пишут в группу личные сообщения, предлагая свои услуги. То есть некоторые даже бесплатно что-то готовы делать. Вот. И я на самом деле это очень ценю, вот. и всех хочу еще раз поблагодарить. Так что, в принципе, есть возможность делать музыку на заказ. Вот. Mm -hmm. И, в принципе, в принципе а, это не исключено, что конкретно для этой игры действительно игра, ну, будет сделана музыка на заказ вот, для текущей. Вот. Это первое. Вот. Но а, для предыдущей игры, да, действительно музыка куплена, и я абсолютно доволен этой музыкой, которая есть. Она очень высокого качества. Вот. А, mm -hmm. Как-то так получилось, что я решил, что это будет правильнее, потому что я, на самом деле, работал, работал долгое время с разными аутсорсерами, в том числе по звуку, по музыке. Не могу сказать, что это было там плохо или некачественно, но просто это долго, понимаешь, нужно написать ТЗ, нужно потом это все согласовать, нужно все это сделать, понять, подойдет это к игре или нет, корректировать и так далее. Это время. Плюс если ты делаешь это, соответственно, уникально для своей игры только, да, то есть не так, как ассель, mm -hmm. да, да, а только уникально для своей игры, понятно, что тебе делать под заказ, соответственно, это гораздо дороже. Вот. Поэтому я считаю, что нет ничего зазорного в том, чтобы использовать какие-то музыкальные э, звуки, там, звук, музыку, а, э, не уникально, ну, то есть как просто покупать, а не делать на заказ. Хотя, конечно, э, в будущем, э, особенно если мы говорим про... Масштабные проекты, в том числе про текущий, а, конечно, это, это, это правильная история, то есть все крупные студии, они все делают на заказ. Mm
0: -hmm. Все, хорошо. А с какими сложностями столкнулся при разработке игры? Ну, двух проектов, так скажем, уже? Но здесь уже, скорее всего, уже что-то новое, здесь уже онлайн все-таки специфика, здесь уже, ну, мне кажется, потяжелее немножко, уже новое что-то изучаешь, хотя ты, наверное, уже за столько времени уже, наверное, знаешь все, изучил все, тадо, да, я. Ну,
1: безусловно, вообще я тебе так, так скажу, что э, разработка игр и все, что связано с, техно с технологиями, с программированием, с новыми программами, ты всегда изучаешь что-то новое. Если ты не будешь учить что-то новое, ты просто, ну, скажем так, откатишься назад, и ты не будешь вообще понимать, вообще, что, что сейчас, что сейчас э, выгоднее, что сейчас удобнее. Э, потому что были времена, когда я не знал, что есть вот такие движки, там, можно графику купить, и мы кучу времени там, потратили на то, что, в принципе, можно было не делать. Mm -hmm. Вот, соответственно, сейчас я понимаю, что э, с тем опытом, с теми знаниями, которые у меня уже накопились, э, я могу ну, лучше выбирать какие-то инструменты, да, вот. По поводу проблем, э, слушай, да, все время возникают какие-то проблемы, просто нужно к ним относиться больше, как мне кажется. Это, это мой принцип, да, э, что нужно относиться к этому как просто к рабочим задачам. То есть э, если программист по поводу каждого бага или там каждой неработающей функции в коде будет, э, ну, не знаю, волосы рвать на себе, то, ну, во-первых, он очень быстро облысит. <связать> Во-вторых, <связать> во, 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 во во <связать> это, ну, в принципе, очень нервная да, получится у него разработка. Я все-таки стараюсь подходить ко всему а, в, как, как к рабочим задачам. Это просто рабочий процесс. Вот. А, если мы говорим про <связать> какие-то такие ну, запомнившиеся сложности, Слушай, ну, я, я не знаю, на самом деле, э, на разных этапах по-разному. Э, иногда бывает, там, ты не поставил там какую-то галочку, и ты потратил полдня на то, чтобы понять, в чем, ну, что же, что не работает, я все проверил, я отдебажил весь код, у меня все нормально, здесь все четко, здесь все должно работать, и это проверено, вот, мне выдает, что оно заходит там в этот цикл и так далее, для mm -hmm. тех, кто программирует, они знают, вот. А потом ты понимаешь, блин, а я просто вот здесь вот, вот, вот Здесь у меня же отключен объект. <laughs> вот в чем, вот чем дело-то. И как бы иногда, ну, такие неуловимые баги есть. Вот. Такое тоже бывает. Какие-то какие -то глупые, да, вещи. Вот. А иногда бывает, да, действительно что-то сложно, когда ты настраиваешь, там, например, интеграцию со Steam, вот, Final Four в предыдущей моей игре. Ну, я очень благодарен тем людям, на самом деле, которые выкладывают на форумах, на различных тематических, в YouTube решение этих вопросов, потому что без этого было бы гораздо сложнее ну, решать эти вопросы. Там, по, по поводу той же интеграции со Steam. То есть, mm -hmm. вот я даже упомянул, там есть такой, например, парень, Дапер Дино, он из Великобритании выкладывает тоже ролики про, про сеть. И вот его, например, курс, мне очень сильно, помог... ну не курс, это просто, ну, видео, видео, да, видео ря ряд uh, видеороликов, видео-туториалов, uh, которые рассказывали, как интегрировать, например, мирр, это сетевое решение, которым я пользуюсь на Unity, мир uh, с uh, инфраструктурой, сетевой инфраструктурой Steam. А. И это мне сильно помогло, потому что, во-первых, у меня нет... Широкого программи программистского бэкграунда, да, я начал только mm -hmm. в 2020 году, как я сказал, вот. А во-вторых, ну, это в принципе не так, чтобы очень очевидно, скажем так. Вот. Поэтому сложности случаются, но я к этому стараюсь относиться так, в рамках рабочего процесса и искать, искать возможные решения.
0: Mm -hmm. Супер, классно. А что тебя мотивирует при создании твоих проектов?
1: что меня мотивирует. Меня мотивирует идея прежде всего. А. Uh, у меня много что мотивирует, но вообще uh, если говорить про конкретную uh, разработку uh, такой, знаешь, ну длительной перспективы, потому что разработка это вот, это вот не так, что О, давайте сделаем игру и это очень весело, а потом ты понимаешь, что это затягивается на полгода, потом на год, на полтора и, и, и дальше. И в это время ты выгораешь, безусловно. Особенно, когда ты разрабатываешь в одиночку. И э, здесь нужно понимать, что ты делаешь что-то интересное, что ты делаешь э, интересное людям, и прежде всего себе. То есть вот здесь мне помогает как раз то, что я делаю проекты, в которые я сам хочу поиграть. Вот. И плюс, кстати говоря, э, я Final Four, когда запускал проект, я не развивал так сильно социальные сети и так далее. А здесь я все-таки начал публиковать и на DTF, и там ВКонтакте начал развивать Дискорд вот этой текущей игры, соответственно, пошаговой. И это массовый проект, да, то есть э, массовость, э, массовость онлайн она подразумевает изначально такую долгоиграющую историю. Знаешь, это не так, что выпустил синговый проект, ну, в принципе, забыл о нем. То есть там ну, кто-то купил, кто-то не купил, вот, дальше ты делаешь следующее. А это как бы, да, дальше ты я следующее планирую делать все равно, но это я поддерживаю, планирую поддерживать до упора, то есть, да, там, желательно там долгие-долгие годы, вот, и развивать его, вот, добавлять функции и так далее. И здесь это, как, конечно, такая долгоиграющая история, она, она и для тебя, долгоиграющей выглядит. Uh -huh. И она выглядит долгоиграющей для других и очень поддерживает, на самом деле, то, что людям действительно это интересно, люди подписываются. И э, это в том числе мотивирует. То есть две, два фактора, наверное, назову. Идея интересная, масштабная, перспективная. И э, это поддержка э, потенциальных игроков. Вот. Ну, третье – это деньги, безусловно, потому что… А, ну, деньги – это, знаешь, это такая немножко метафорическая вещь, потому что а, абстрактная, потому что пока что до денег а, вообще не, 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 ну, не дошло еще, да, то есть раз, мы разрабатываем, да, что-то, вот, но а, деньги – это вот там где-то вдалеке, особенно в ММО-проекте. А, но потенциально то, что есть возможность, в принципе, сделать игру там условно за две копейки, да, это, конечно, не mm -hmm. так, но условно, а, а, а заработать там и миллионы, и… Десятки миллионов, там, миллиарды нарабатывают игры. Это потенциально э, тоже перспективно. Но это я бы поставил на третье место все равно. Угу, да.
0: Все, понял, классно, хорошо. Ты уже частично ответил уже на следующий вопрос, но все же задам. На данный момент вообще каким образом продвигаешь игру? Э,
1: скажу, скажу так, что я э, продвигал игру э, Final Four, через видеоблогеров в основном. Не, не могу сказать, что она там особо популярная. То есть можно посмотреть, у нее там, в принципе, очень мало отзывов. Вот, продаж немного, на самом деле. А, игра продается. Mm -hmm. Вот. Она не заработала очень много. А, но а, кто-то сделал по ней видео. А, я продвигал ее там, в основном, через видеоблогеров. Вот. Мало кто сделал, на самом деле, по ней а, видео. Может быть, не очень релевантную аудиторию среди именно блогеров я подобрал. Я не знаю, если честно. Вот. Но как-то не получилось залететь а, в топы Steam а и так далее. Uh, а если мы говорим про ММО, вот текущий проект, uh -huh. пошаговые uh, именно, uh, то здесь я продвигаюсь в основном через uh, соцсети, это ВКонтакте, uh, пишу на дт статьи, Дискорд, uh, тоже продвигаюсь там через разные группы, но в основном все-таки я сейчас делаю упорно ВКонтакте. И нужно понимать, что я разрабатываю в одиночку, и даже если ты, в общем, ну, можешь делать и то, и другое, и продвигать, и разрабатывать, ты не можешь это делать одновременно.
2: Вот, да, поэтому поэтому
1: вот последние две недели я на самом деле, ну, несмотря на то, что я все равно разрабатываю, я разрабатываю игру, ребят, вы не волнуйтесь, игра разрабатывается, все, те, кто, те, те, кто ждут, игра разрабатывается, с ней все будет нормально, все идет согласно плану, но просто иногда не получается достаточно времени уделить продвижению, и из-за этого именно популярность, которая могла быть выше, она страдает. Вот. Но в основном это со соцсети, социальные uh -huh.
0: сети Все понял, хорошо, прекрасно И последний вопрос, который я хотел бы задать И всем задаю, это Что можешь посоветовать начинающим разработчикам?
1: Вообще скажу так, что советы Советы давать дело неблагодарное Для всех они <свят> могут, могут быть разные Я просто, знаете, это даже не советы Это не нужно воспринимать как советы Это и не рекомендации даже Это просто какие-то ну, вещи, которые использую я может быть, кому-то это пригодится. Прежде всего, это фокусировка. И это касается не только разработки игр, это касается в принципе любого дела, потому что я много чем занимался на самом деле. Я уходил из разработки игр, я несколько лет не работал, я снова в 2020 году снова вернулся уже как слово разработчик И я могу сказать, что фокусироваться на какой-то вещи – это очень важно, потому что если вы начинаете что-то делать, а потом забрасываете это, начинаете делать что-то другое, с одной стороны – это может быть лучше, потому что ну, важно, чтобы то, что вы делаете, было вам интересно. Но с другой стороны, а, тот проект, который вы могли, в принципе, чуть-чуть пересили да, а, и доделать, он мог бы стать для, для вас знаковым, и на его основе вы могли бы уже делать что-то другое и развиваться. Вот. Когда я начинал, например, изучать Unity, мне было непросто. То есть я, я скажу, что на самом деле есть крутые видеокурсы, по поводу рекомендаций, кстати, рекомендую всем а, базовый видеокурс именно по Unity Create with Code. Он называется, ну, создавая с кодом mm -hmm. а, а, от Unity Technologies. Вот, там есть субтитры на английском. Они. Ну, он на английском, но на самом деле понять достаточно просто. То есть он очень круто сделан. Это, это, наверное, один из лучших курсов, в принципе, который существует. Вот. Я бы. Я, я не знаю, что под, по, порекомендовать именно по Анрилу, например, да, я с ним меньше работал. И я рекомендую больше, на самом деле, изучать бесплатные курсы. Бесплатные, потому что... Почему именно бесплатные, да? Потому что в бесплатных курсах вам, э, во-первых, легче будет от них отказаться. То есть если вы оплатили курс, даже если он плохой, ну, вы будете хотеть его изучать, даже если он плохой. Вот, и вы будете тратить на него время. А э, Платный курс. А если бесплатный, э, то... Это люди выкладывают, потому что они хотят получить э, какие-то лайки и так далее. Им нет смысла выкладывать что-то плохое. Они делают это вот, ну как, от чистого сердца. Mm -hmm. И, как правило, очень много крутых роликов именно бесплатных. А платные курсы часто бывают очень сильно большие. большие и из-за этого они раздуты чисто для того, чтобы сказать, у меня там 50, у меня в 100 часов там туториалов. Это нужно быть гением, чтобы сделать как, на 50 часов там туториал, понимаешь? Ну, то есть, э, и, скорее всего, там много воды лишней информации. Хотя нет, по Unreal могу э, порекомендовать один курс. Э, по-моему, Юрий Попов, э, курс на Юдами. Сейчас его уже купить, наверное, нельзя, но э, он, по-моему, как-то его бесплатно раздавал. В общем, вбейте Юрий Попов э, на Юдами. Uh -huh. э, у него курс есть Unreal Engine э, C ⁇ Это... Единственный курс по C ⁇ который я проходил на русском. На YouTube есть еще другие курсы по C ⁇ но они чуть-чуть такие старее. В принципе, можете посмотреть, но это то, что вот я проходил, то, что я могу как-то рекомендовать. Вот. В принципе, курс достаточно информативный, и если кто-то хочет начать именно базу с C ⁇ они были принты, то тогда он, в общем, ну, я ее могу рекомендовать. А если Unity, то однозначно Create With Code. Uh, это базовый курс 30-часовой от Unity Technologies. Если вы его не проходили, и вы только начинаете о на Unity, пересильте себя, даже если вы не знаете английский, пересильте себя вот чуть-чуть, начните его uh, изучать. Он настолько шикарно сделан, базу, он мне дал потрясающую базу. То есть я сначала изучаю основы всегда в любом деле, а дальше уже смотрю непосредственно еще в интернете конкретные функции, которые мне нужны для, для моих проектов. Вот он вам даст очень хорошую базу. Вот. И, так много, и так много наговорил, все, я закончил <свят> <свят> свою <свят> тирану. За, за, зато да.
0: полезно, для, для себя даже что-то усвоил, ну запомнил им, да возьму. Все классно, спасибо, что смог поприсутствовать, желаем тебе только удачи, все ссылки, ребята, оставим в описании, давайте поддержим, оставляйте положительный фидбэк, даже можно, главное, чтобы это была конструктивная критика. Самое главное. Вам ответят, я смотрю, там все равно активно Алексей всем отвечает, кстати, если кто-то оставляет комментарий, потому что я уже проанализировал группу, побегал, пока мы разговаривали, так, отвечал на каждый вопрос, я уже все посмотрел, смотрел Steam-страницы и так далее, так далее, так далее. Завтра выйдет геймплейчик, поэтому также оцените, посмотрите. И, соответственно, по поиграем вместе, проанализируем игрушку, что можно было добавить, что нельзя добавить, и так далее, так далее, так далее. Я думаю, это Алексей будет также все приятно. Все ссылки будут в описании, ребятки. Подписывайтесь на ДТФ, я это уже сделал. И в целом у меня все. Желаем тебе удачи. Надеюсь, все получится. Будем следить за тобой. И самое главное пиши нам обязательно. А мы также будем анонсировать новости.
1: Спасибо вам. Еще раз спасибо. Да, Все. Всем подписчикам и так далее. Подписывайтесь на, на группу.
0: Всем спасибо, Счаст всем пока. Счастливо.